0: Olá, queridos. Kate Salomão falando aqui no podcast Lendas de Vó. O conto que eu separei para estar compartilhando hoje com vocês é um conto incrível chamado Sereias. Assistindo um documentário no Discovery Channel sobre sereias, junto de meu pai, que é um amante da natureza e apaixonado por seres extraterrestres, vimos o biólogo marinho Paul Robertson defender a existência de sereias. O interessante do documentário é que o biólogo só foi ouvido quando a NOAA, a National Oceanic and Atmospheric Administration e o Departamento de Segurança dos Estados Unidos tiveram que admitir que especialistas ao emitirem testes com sonares no fundo do mar conseguiram identificar várias novas espécies de animais marinhos e entre suas descobertas eles confirmaram o que Paul já sabia. A resistência das sereias. E olha que doideira, as filmaram e gravaram o som emitido por esses seres incríveis. Agora, antes de continuar, vale a lembrança que me faz rir sozinha. Afinal, minha mãe parecia estar dormindo, né, deitada no outro sofá. Quando ela ouviu a entrevista, ela disse enfaticamente de onde ela estava. Sua avó Maria sempre falou de sereias, aliás, ela jurava ter conhecido e convivido com uma. Era só eles terem vindo e entrevistá-la. <risos> Bom, o fato é que pensamos conhecer sereias aqui no Brasil. Nossas sereias estão nos mares, nos rios, no nosso folclore. Existe a lenda né, da Iara, a guerreira, que é da região do Amazonas. Conhecida protetora dos rios e muito respeitada pelos povos indígenas, ela encanta os homens com seu canto, geralmente os que destroem a floresta, e os leva ao fundo dos rios de onde não voltam e os que sobrevivem ficam loucos. Isso era o que eu achava antes da versão da Vó Maria. O fato que em 1988 eu tinha 12 anos, e pesquisava sobre o folclore para um trabalho escolar. E viver uma vida comunzinha nunca foi uma opção em nossa família e você logo vai entender o porquê. O tema escolhido para o meu grupo foi a lenda da Iara. No dia em que ouvimos esse intrigante conto da avó Maria, estávamos eu, minha mãe e duas amigas de escola fazendo uma pesquisa na enciclopédia a conhecer. Um método quase que pré-histórico de pesquisas. Bom, na verdade eram um livros gigantes ilustrados sobre diversos assuntos. O nosso amigo, o queridinho Google, ainda não existia. E enquanto a avó Maria costurava lá do cantinho da sala, ela também levantava os olhos e ficava ali observando sobre o que estávamos falando. Fizemos todo o trabalho, mais rápido que podemos, né? Afinal, queríamos ficar livres, o cheiro de bolo com erva doce da vovó estava incrível e tomava todo o ambiente, desconcentrando qualquer um, enfim. Minha avó, além de muitas coisas maravilhosas que ela fazia, ela tinha um prazer enorme em receber pessoas e arrumava com todo o carinho a mesa para o café da tarde. Aquele seria mais um café da tarde inesquecível e certamente ficou guardado na lembrança de minhas amigas. A melhor parte... É que nesse dia, a vovó fez questão de sentar-se junto a nós e começou a compartilhar os seus muitos conhecimentos sobre sereias. E como você pode imaginar, eu sorri cheia de orgulho, afinal, logo imaginei que viria uma história daquelas. E a vovó começou. Vocês conhecem a verdadeira história das sereias? Não só da, Ita da Yara, né? Mas de todas elas? Não, minhas amigas responderam. Ah, a Yara é só mais uma das muitas filhas da lua e acreditem, eu tive uma amiga sereia. Ela se chamava Virina, tinha 16 anos, era albina, sua beleza era única, seus cabelos loiros, quase brancos, bem longos, assim na altura da cintura, contrastavam com sua pele rosada e seus olhos azuis. O fato é que éramos vizinhas e sempre lavávamos roupas na beira do rio, então íamos juntas, né, papiando pelo caminho. Acontece que por aqueles dias havia um rapaz que não era conhecido na vizinhança. Ele vinha nos seguindo fazia uns dias, porém nesse dia especificamente nós o vimos pescando. Estranhamente, apesar do sol, a lua também parecia tímida no céu de las daquele fim de tarde. Eu terminei de torcer as roupas e aproveitei para ir lavar meus cabelos como de costume. Levantei minha cabeça e virei beijando o rapaz pescador. Achei estranho. Ela não conhecia era bem tímida. E pelo que eu conhecia dela, aquilo era algo inimaginável. A situação ficou ainda mais estranha e embaraçosa quando percebi que ela estava sem a sua combinação para nadar. Ela estava de seios nu. Francamente, foi é, constrangedor. Afinal, eu estava presenciando a intimidade de um casal. Só que minha intuição me dizia que algo não estava certo. E quer saber, de fato, não estava mesmo. Ao observá-los, notei que ela estava com o corpo imerso na água até a cintura e o rapaz estava na beira da canoa. Ele a beijava, porém com os olhos abertos e parecia estar petrificado. Apenas imagine. Ela parou de beijá-lo, virou-se, me olhou e não parecia ser a doce Irina que eu conhecia. Seus olhos estavam de cor azul turquesa, porém iluminados. Havia um brilho estranho e diferente de tudo que eu já havia visto na vida. O fato é que apesar da mistura de medo e curiosidade, adivinha. eu fiquei ali, né, olhando, até que ela o deixou e mergulhou. No entanto, o que subiu para a superfície do rio foi uma cauda grande de peixe em nuances furta-cor ao invés de suas pernas. Francamente, minha curiosidade virou foi pavor. Irina estava estranha demais, então eu deduzi que ela viria ao meu encontro e resolvi largar tudo para trás e sair correndo para casa. Isso literalmente. Depois de tudo que eu havia visto, ao chegar em casa, sem as roupas lavadas, toda descabelada e branca como papel, eu tentei explicar a situação para minha mãe e ela não ficou surpresa. Somente me abraçou e disse que eu não me preocupasse. E isso, isso não foi tudo. Ela disse que, na verdade, quem fez o parto de Irina quando bebê foi ela. E havia sido um parto especial e mágico. A bebê havia nascido de uma situação única. Irina nasceu de um parto que os antigos chamam de empelicado. O parto empelicado é quando o neném nasce com o um saco gestacional intacto. E que junto a Irina havia uma pequena pérola rosa que flutuava no líquido amniótico dentro deste saco. O parto foi diferente de todos que a mamãe já havia feito. No entanto, ela sabia que precisava finalizá-lo e continuou mesmo assustada. Até olhar para Agnes, mãe de Irina, que tinha os olhos iluminados com o mesmo brilho estranho que eu havia visto nos olhos de Irina na beira do rio, que na verdade... Teve um efeito, foi calmante sobre ela. A Agnes, assim que pariu, pediu colar com a pérola rosa que estava ao lado de sua cama e, quando colocou, seus olhos voltaram ao normal. Depois disso, o saco gestacional foi estourado fora do útero e entregue para a Agnes, que fez questão de guardá-lo. Um costume aparentemente estranho para nós, né, os moderninhos, porém, nos tempos da mamãe, né? Era uma coisa bastante comum entre as famílias que tinham esse parto impelicado. Mamãe me contou que mesmo assustada e abismada com toda a situação, fez o que tinha que fazer e foi embora rapidinho, sem fazer perguntas. No entanto, a situação ficou estranha entre a mamãe e a Agnes depois daquele dia. Elas se esbarravam aqui e ali, se esbarravam na igreja aos domingos e apenas se cumprimentavam com a cabeça. Realidade que o povo começou a questionar o porquê delas estarem se tratando de modo tão diferente. E antes que as duas virassem assunto de destaque no Fofoca News, Agnes chamou minha mãe para um passeio. E, constrangidas, elas foram juntas até o rio. Ela queria que minha mãe a visse banhar Irina no rio. Mamãe achou estranho, mas foi. Bem... Acredite ou não, ao colocar a pequenirina dentro da água, Agnes olhou profundamente nos olhos da mamãe e olhou para as pernas da sua filha, que foi criando finas escamas, até que virou uma cauda de peixe por completo. A bebê branquinha e de cauda azul furtacor, tava risadinhas, elas se olharam e riram com a graciosidade da criança peixe. Em resumo, foi nesse momento que Agnes contou sobre sua descendência norueguesa e afirmou para minha mãe que sereias não eram lendas. Ela tirou a Irina do rio e deu para a mamãe segurar. Retirou o colar de uma única pérola rosa que usava e entrou no rio. E como mágica, em minutos, assim como a pequena Irina, Agnes virou uma sereia. Ali, diante dos olhos de minha mãe... Sua cauda era cor-de-rosa cor. as escamas eram finas e pareciam de vidro, seus olhos brilhavam e ela sorria, aliviada. Afinal, não havia mais segredo entre as duas e ali, naquele momento, surgiu uma duradoura e verdadeira amizade. Agnes contou ainda para a mamãe que ela não era única e que o que as impede de se transformar em sereias e tritons diante dos olhos dos humanos nas vilas é o colar de pérola rosa que elas usam e cuidam com a própria vida. E disse também que sua força vital vem do contato com as águas, dos rios, dos mares, em noites de lua nova. Minha mãe me contou tudo isso com uma calma assustadora, tentando me convencer de que Irina não era um monstro, e continuou, ''Ah, ela devia estar sem o colar, filha. Agnes é uma ótima amiga. Já salvou muitas crianças de se afogarem aqui na região. Certamente Irina também é boa moça e só está aprendendo a lidar com seu dom. Sereias sempre existiram e seu senso natural as compele a fazer justiça. Elas perseguem os destruidores da natureza ou os homens de má índole.'' Aquele certamente não era um bom rapaz e Irina sentiu sua maldade. Para ela, mergulhar nos rios e mares todos os dias faz parte da sua sina. Segundo Agnes me contou, somente algumas sereias e tritons, como ela e Soren, o seu marido, têm a permissão para viver entre nós, os humanos, e o objetivo de estar em terra seca é observar a índole de homens e mulheres que possam representar algum perigo real A comunidade deles e a nossa. Existem várias classes de sereias e tristons espalhados nos rios e mares em todos os lugares do mundo. O som, que nós humanos chamamos de som das marés, é na verdade uma canção que avisa que tudo está em ordem na terra aos seres marinhos que vivem nos mares e nos rios. Considere que seus métodos de justiça consistem em subir... Sobre as pedras, na superfície de mares e rios, encantando os homens e mulheres com sua beleza e canções. Assim, eles os enfeitiça e os afogam e ou os enlouquece. No entanto, pondere e não se esqueça que, por outro lado, eles protegem os inocentes, geralmente os devolvendo às margens dos rios e mares ainda com vida. Então não se assuste, Maria. Irina certamente vai te procurar. Não a julgue e continue sendo sua amiga. Quer saber, filha? Nem todos têm o privilégio de ter amigas, sereias e tritons. Não é verdade? E nós temos. Bom, queridos, essa né, foi a bisavó Faustina nos surpreendendo novamente. A avó Maria compreendendo tudo com uma naturalidade realmente fora do normal. E eu aqui te contando mais esse conto incrível de família. Eu acredito em sereias. Espero que você também. E também te espero aqui na próxima terça-feira, no podcast do Lendas de Vó. Um abraço e até!